0: Et la douleur sombre. Je me propose de sans nouvelles ou fables ou paraboles ou histoires. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. settimo giorno vi fu dunque in Arezzo un ricco uomo chiamato Tofano a costui fu data per moglie una bellissima donna il cui nome era Ghita egli divenne senza motivo follemente geloso di lei di la qualcosa e la si sdegnò moltissimo decise perciò di farlo morire del male del quale egli aveva paura senza ragione, cioè di gelosia Essendosi accorta che un giovane, a suo giudizio, molto per bene, la desiderava, cominciò ad intendersi con lui con discrezione. Si erano scambiati molte parole. E le cose erano tanto andate avanti che bisognava soltanto passare dalle parole ai fatti. La donna pensò a come fare. Sapendo che al marito piaceva bere, astutamente lo sollecitò a farlo molto più spesso. Ogni volta che le piaceva lo spingeva bene ad ubriacarsi. Quando lo vedeva bene in po', lo poteva dormire e si incontrava con il suo amante. Aveva tanta fiducia nelle del marito che non solo aveva la di portarsi la in casa, ma addirittura alcune volte se si ne andava a dormire nella casa di lui, che non era molto. Utile. Le cose andarono avanti così per un certo tempo. Ad un certo punto il marito malvagio si accorse che ella, nello spingere lui a bere, non beveva mai. Sospettò, perciò, che la donna lo facesse ubriacare per poter fare il suo comodo mentre era addormentato. E volendo provare che ciò era vero, senza aver bevuto durante il giorno, la sera finse di essere l'uomo più ubriaco che fosse mai possibile: sia nel parlare che nel mangiare. La donna, vedendo ciò ritenendo che non fosse il caso di farlo bere di più, lo mise subito a dormire. Sì. Fatto ciò, come era solita fare, uscita di casa se ne andò alla casa del suo amante, dove rimase fino a mezzanotte. Tofano, come non sentì più la donna, si alzò dalla porta, la chiuse dall'interno e si pose alla finestra per attendere il ritorno di lei e palesarle che si era accorto delle sue macchinazioni. Aspettò finché non ritornò la donna, la quale, trovandosi chiusa fuori, si rammaricò molto e tentò di aprire la porta con la forza. Dopo aver sopportato per un po' di tempo, Tofano disse «Donna, ti affatichi inutilmente perché non potrai più tornare qui dentro, torna dove sei stata fino ad ora». Sapendo sì, certo che non tornerai qui finché non avrò informato di questa cosa i tuoi parenti e i vicini. La donna cominciò a pregarlo che le aprisse per amore di Dio. dicendo che non veniva da dove gli pensava, ma era andata a vegliare con una sua vicina perché le notti erano lunghe. Non riusciva a dormire e non voleva rimanere in casa da sola ma le preghiere non servivano a nulla perché quella bestia voleva che tutti gli aretini conoscessero la loro vergogna. La donna, vedendo che il pregare non le serviva, cominciò a minacciare che, se non apriva, avrebbe fatto di lui l'uomo più malvagio tra i viventi. Tofano le chiese che cosa gli voleva fare ed ella, alla quale Amore aveva annunciato l'ingegno, rispose che si sarebbe gettata in un pozzo che era lì vicino. Chi l'avesse trovata, là dentro, morta, sicuramente avrebbe pensato che ce l'aveva gettata al marito, in stato di ubriachezza. Così gli sarebbe toccato di fuggire, di perdere tutto ciò che aveva e di essere messo bando. Oppure gli avrebbero tagliato la testa come l'assassino, assassino gli evitava non avendo smosso il caofon della sua sciocca idea, la moglie, chiedendo perdono a Dio per il dolore che l'uomo provocava, si diresse verso il pozzo. La notte era molto buia e nella via non si poteva distinguere una dall'alto. Presa una grandissima pietra che era vicino al pozzo, gridando Dio perdonami!» la lasciò cadere nel pozzo. La pietra, cadendo nell'acqua, Fece un grandissimo rumore, udendo il quale Tofa non credette veramente che la moglie si fosse gettata nel pozzo. Prese subito un secchio, una fune e uscito di casa, corse al pozzo per aiutarla. La donna, che era nascosta presso l'uscio di casa, come lo vide correre il pozzo, entrò in casa e si chiuse dentro. Andata alla finestra, cominciò a dire che il vino si doveva annacquare quando uno lo beveva e non dopo Tofano comprendendo oh, che era stato giocato tornò all'uscio e non potendo entrare chiese alla moglie che egli capisse Ella, quasi gridando cominciò a dire che non gli avrebbe aperto la porta quella notte che non ne poteva più dei suoi morti a voleva che ogni uomo vedesse chi era suo marito e a che ora ritornava a casa la notte Tofano suo cominciò a dire volgarità e a gridare svegliando per il rumore tutti i vicini che si alzarono e si affacciarono alle finestre per vedere che cosa fosse accaduto la donna piangendo spiegò che il marito la sera tornava sempre ubriaco a casa oppure si addormentava nelle taverne tornando a casa notte fonda ella aveva a lungo sofferto di ciò non aveva ottenuto alcun miglioramento e non poteva più sopportare tale situazione. Allora l'aveva chiuso fuori di casa per vedere se otteneva qualcosa. profano bestia, continuava gridando a dire come erano andati i fatti e a minacciarla. La donna da parte sua diceva a vicini, Vedete che razza di uomo è? Che direste voi? Se io fossi nella strada ed egli in casa, con me, ora, credereste che egli dica il vero? Egli dice che io ho fatto quello che credo che egli abbia fatto. Credete di spaventarmi, gettando non so che cosa nel pozzo, ma volesse il Dio che ci fosse gettato per davvero affogato, sicché il vino, il vino che ha bevuto di soperchio, ci fosse bene bene annacquato. I vicini, sia gli uomini che le donne, cominciarono a rimproverare Tofano e a dare la colpa a lui di ciò che diceva contro la donna. La notizia in breve andò di bocca in bocca finché non giunse ai parenti delle donne, i quali presero Tofano e gli diedero tante botte che lo ammaccarono tutto. Poi, andati nella casa di Tofano, presero le cose della donna e con lei ritornarono a casa loro, minacciando il malcapitato. Vedendosi mal ridotto considerando dove l'aveva portato la gelosia, siccome voleva molto bene alla sua donna, mise alcuni amici come mediatori e tanto fece che riebbe a casa sua la moglie, alla quale promise che non sarebbe stato geloso mai più. Le diede inoltre il permesso di fare tutto ciò che volesse, ma con prudenza, in modo che egli non se ne accorgesse E così come il villano matto dopo il danno fece il patto e la narratrice concluse inneggiando all'amore e all'allegra brigata.